0: Von Seen, die zufrieren Von Felix Hornstein Es ist ein seltenes Ereignis geworden, dass der See, an dem ich lebe, zufriert. Noch seltener ist Spiegeleis, eine klare, dunkelblaugraue, im Licht glitzernde Fläche, übersät mit kleinen Schneeflocken, eingeschlossene Luftblasen und über das Eis geworfene Splitter. Wenn man aber in die flachen Uferbereiche kommt, wachsen einem über durchsichtigem Fensterglas die Wasserpflanzen entgegen. Die Luft ist kalt, die Kufen knistern und scharren über dem Eis, aber die Seelen der Menschen tauen auf. Innerhalb von Stunden verwandelt sich der See in einen Volksfestplatz und vergessen ist, was die Mode streng geteilt. Die Herzen begegnen einander. Am Morgen, nach einem solchen Tag des Glücks auf dem Eis, ereilte mich die Nachricht vom Tod eines ehemaligen Schülers unseres Gymnasiums, der in einem Bereich dünneren Eises eingebrochen war und vergeblich versucht hatte, sich auf die nachgebenden Eisplatten zu retten. Die Kanten brachen ab, und man fand den 29-Jährigen äußerlich unversehrt, doch tot. Was für ein Kontrast! Hier das kurze Glück der vielen, dort der nicht wiedergutzumachende Verlust eines ganzen Lebens. Ich hatte ihn nicht gekannt, wusste aber aus eigener Erfahrung um so genauer, was das heißt, der plötzliche Tod eines jungen Menschen. Und ich stellte mir die Frage, wie man beide Waagschalen gegeneinander halten solle. Ich machte ein Gedankenexperiment. Wenn wir auf die eine Waagschale das intensive, aber kurze Glück von Tausenden stellten, auf die andere aber den ewigen Schmerz der Eltern und Geschwister, und wenn wir im Vorhinein gewusst hätten, dass das Glück der einen mit dem tiefen Schmerz der wenigen bezahlt werden würde, hätten wir den See zufrieren lassen. Aufgezogen mit dem unerbittlichen Gebot, du sollst nicht töten und du sollst hier nicht rechnen, ja nicht einmal daran denken, hier irgendwie abzuwägen und zu rechnen, unter keinen Umständen, wo doch ein Menschenleben so viel zählt wie die ganze Welt. Aufgezogen mit diesem unerbittlichen Spruch war die Antwort klar und eindeutig. Niemals hätten wir dieses einmalige Naturschauspiel stattfinden lassen dürfen. Der See hätte schon damals im Winter offen bleiben müssen. Ich war froh, nicht vor diese Frage gestellt worden zu sein. Ja, dass uns das Leben vor diese Frage nicht stellt. Die Eisbildung ist ein Naturereignis, das wir nicht beeinflussen können. Und wenn wir es könnten, wäre unser Beitrag darauf doch so gering, dass es für uns beim Naturereignis bliebe. Er friert nun einmal zu, oder eben nicht. Ich dachte weiter, wenn es immer so wäre, und überall... Was dürften wir zulassen? Dürften wir erlauben, dass es Berge gibt mit Graten und harten Felsen? Und wenn es sie doch gäbe, dürften wir sie betreten? Dürften wir erlauben, dass es Meere gibt mit hohen Wellen und scharfkantigen Kliffen und gefährlichen Strudeln? Und wenn es sie gäbe, hätten wir je erlauben dürfen, Boote zu bauen und Schiffe, um ins Weite hinauszufahren und fremde Gestade zu entdecken? Sind alle die Entdecker und Erfinder, sind alle die Verbrecher, wo doch die Toten ungezählt sind, die auf dem Meeresgrund ruhen? Mit anderen Worten, es geht darum, ob man überhaupt leben darf, wo doch das Leben lebensgefährlich ist. In Graubünden musste bis 1929 vor jedem Auto, das durch eine Ortschaft fuhr, ein Mann mit einer roten Fahne hergehen. Das neuartige Monster hätte ja Menschenleben verschlingen können. Und es sind tatsächlich viele Menschen durch Autos ums Leben gekommen. Meine Familie weiß ein Lied davon zu singen. Aber es gibt eben auch ein anderes Lied. Als ich 15 war, erzählte mir ein Äthiopier davon, wie in seinem Heimatdorf ein Bub meines Alters an einer Blinddarmentzündung gestorben sei, nur deshalb, weil man ihn nicht ins Krankenhaus hatte bringen können. Die 50 Kilometer dorthin waren ohne Auto eine unüberbrückbare Distanz gewesen. Genug der Beispiele. Kommen wir zur modernen Gesellschaft. Sie stellt uns die Frage nach dem Recht, einen See zufrieren zu lassen, in gestückelter Form, sozusagen scheibchenweise. Sie fängt an zu kalkulieren und berechnet das Risiko. Alles, was wir tun, kennt ein Risiko und sei es noch so gering, ich kann beim Schlittschuhfahren ertrinken und beim Geigespielen in den eigenen vier Wänden verbrennen. Und ich kann einem anderen Menschen begegnen und mich dabei anstecken. Das Paradox dabei, je mehr Sicherheit wir haben, desto mehr Risiko. Wir können es minimieren, nicht aber es zum Verschwinden bringen. Es ist immer dabei. So dreht sich also alles um den Grenznutzen. Und man kann eine einfache Folgerung ziehen. Vermeide tollkühne Ausflüge an die Stellen, an denen das Eis dünn ist, wenn du keinen triftigen Grund dazu hast. Zieh beim Radfahren einen Helm auf und wenn du Auto fährst, gurte dich an. Vermeide unnötige Risiken. Aber vermeide nicht das Radfahren. Und wenn du Kinder hast, verbiete es ihnen nicht. Lass sie leben. Aber es könnte etwas passieren. Ja, das Leben ist gefährlich, es kann immer etwas passieren. Aber verbiete uns nicht zu leben. Die Corona-Krise markiert den Sieg der Vorsicht über das Leben, den Sieg der Helikopter über die ungebärdige, natürliche Wildheit der Kinder. Aristoteles sah das Ziel der Polis im guten Leben und er wußte, dass man dieses nicht immer erreicht. Die Neuzeit verlor dieses Ziel aus den Augen. Für Thomas Hobbes bestand der Zweck des Staates nur mehr darin, das Summumalum zu verhindern, das größtmögliche Übel, das er mit dem physischen Tod gleichsetzte. Hier wird ein absolutes Prinzip in die Wirklichkeit eingeführt, dem alles andere unterzuordnen ist. Wenn man nun die Angst vor dem Unglücksfall zum alleinigen Maßstab über alle Lebensregungen setzt, wird sie zu einem allmächtigen Diktator, der den Menschen das Leben nimmt, ohne sie zu töten. Und derjenige, der dazu da ist, das Leben der Menschen zu beschützen, wird zu ihrem Beschützer vor dem Leben. Wenn etwas passiert und einer krank wird, bist du schuld, das rufen uns die Verfechter des kategorischen Gesundheitsimperativs zu. Und so sperren wir unsere Kinder ein, damit sie nicht lernen zu leben, und unsere Alten, damit sie die letzte große Aufgabe ihres Lebens nicht in Würde vollbringen können, das Zeitliche zu segnen. Unsere Welt ist kompliziert und sie ist gefährlich. Das Leben ist aber ein Spiel, das mit allem Einsatz gespielt werden muss. Ein Unentschieden wäre zu wenig. Wir sollen etwas erreichen und getan haben, um dessen Willen es sich gelohnt hat, zu leben. Mit Jörg Splett gesagt, das Leben des Menschen ist nichts wert, wenn er nichts hat, was mehr ist als sein Leben. Unsere Gesellschaft ist wie ein Flugzeug, das schon abgehoben hat. Die Probleme, die vor uns liegen, sind so groß, dass wir sie nur bewältigen können, wenn wir nach vorne schauen. Ein Zurück gibt es nicht mehr, aber wir können auch nicht ewig in der Luft bleiben. Doch die Angst wird uns nicht retten, sondern nur die Kühnheit des Piloten und die Kreativität der Ingenieure. Wenn ich ein Kind habe, darf ich es nicht mit Angst erfüllen, sondern muß ihm Mut machen, ins Leben hinauszugehen. Und ich will, dass es in einer Welt aufwächst, in der es Sehen gibt, die zufrieren.